0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Culcube Radio. Est-ce qu'on va aborder le manque de ressources pour les familles d'accueil lors de la remise du rapport de la commission Laurent qui va être rendu public aux alentours de 14 heures? Je vous le rappelle, on est avec Geneviève Rioux qui est présidente de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec. Madame Rioux, bonjour.
1: Bonjour.
0: Bon, j'imagine que vous avez quand même de grandes attentes concernant euh, ce rapport-là. Euh, évidemment, ce qui concerne les familles d'accueil et les ressources intermédiaires.
1: En effet, euh, ça fait un certain temps. Là. Depuis le début, là, la fédération, on, on est impliqué dans ce processus-là. Mm. On a participé à, aux audiences publiques, on a déposé en mémoire, on a participé au forum. Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, c'est un peu... Euh, un aboutissement de quelque chose, mais bien sûr un début. On a des grandes attentes là euh, au départ pour les enfants. Euh, nous, ce qu'on nomme depuis le dépense, les enfants doivent maintenant être au centre oui. de l'ensemble des décisions. Mm -hmm. Et euh, on, on est certain que si on y va dans ce sens-là, ben les familles d'accueil, en étant aussi proches de, de, des enfants, ben par la, par la vague, c'est sûr qu'on va embarquer Puis euh, ça va apporter du positif là, pour les familles d'accueil aussi. Là.
0: Bon, Évidemment, là, on a lu plusieurs articles depuis euh, les malheureux événements de Granville où il était question de la DPJ, euh, des manquements, euh, des, du manque d'expérience de certains travailleurs sociaux, mais on a lu aussi beaucoup de témoignages de gens euh, qui sont familles d'accueil ou qui souhaiteraient le devenir. Et ce qui ressort euh, dans tout ça souvent, c'est que ces gens-là se sentent en quelque sorte poignés dans une machine. T'sais, ils se sentent euh, en fait au service de la DPJ, euh, en fait, ce que je comprends, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de l'attitude pour s'occuper de ces enfants-là. Est-ce que je me trompe?
1: Vous ne vous trompez pas. Euh, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on se rappellera qu'une famille d'accueil, au départ, c'est parce qu'un jour, elle a eu l'idée de s'occuper d'un petit humain. Ben oui, c'est ça. Pour l'amener un grand adulte ou faire partie de son parcours. Parce qu'on le sait très bien que des fois, ça va être temporaire, Ça va être un jour, deux jours. Mais parfois, jusqu'à 18 ans et même plus encore. Ça, on le comprend. On est évalué, on nous dit, vous devez être des bons parents parce qu'il n'y a pas de diplôme. Ça n'existe pas à l'université comme une d'accueil. On est évalué, on nous, fait, on nous dit, vous avez le jugement nécessaire, vous avez les capacités nécessaires et à la seconde où on a signé notre contrat, bon, on n'est plus rien de ça. C'est euh, ça.
0: C'est comme si vous aviez aucun ça. droit puis que c'était les obligations envers la DPJ puis la famille biologique qui primait au détriment de l'enfant. Puis c'est ce dont on discutait au début là. Il faut que l'enfant soit au centre de tout ça.
1: C'est l'enfant au centre. On maintient des contacts, on perdure des hébergements, on perdure des prises de décision à cause de, des adultes. Mais les enfants là-dedans, ils restent en attente. Je dis souvent. Vous savez, pendant que les juges l'établissement, tout le monde se concerte pendant un an et demi, deux ans pour prendre une décision parce qu'il faut donner toutes les chances possibles aux parents. Mais cet enfant-là, il vit en attente. Peu importe la merveilleuse famille d'accueil, peu importe oui. les soins qu'elle va donner, l'intégration qu'elle va donner à l'enfant, il reste qu'il est en attente pendant ce temps-là. On ne peut pas lui permettre de s'intégrer, de s'impliquer 100 dans son milieu, son hum. nouveau milieu. Et ça, ça crée des dommages importants chez les enfants.
0: Ben, ces allers-retours-là, évidemment, ont des conséquences sur, j'imagine, leur attachement plus tard envers quiconque. Là.
1: En effet, parce que ça va avoir un impact sur l'attachement avec sa famille d'accueil, oui. l'attachement avec ses amis, l'attachement avec ses amoureux. C'est tout ça qui va entraîner. Puis, c'est le petit adulte ben, on, on va l'amener rendu là. Mmh. Mais
0: Madame Rio, est-ce que est-ce que dans ce processus-là, quand un enfant euh, bon est dans une famille d'accueil et que là, les parents biologiques sont dans le décor, là, que ce soit pour des visites supervisées ou un éventuel retour, vous voyez le topo? Est-ce qu'on mmh. est qu consulte l'enfant? Est-ce qu'on lui demande s'il veut y aller? Qu'est-ce que lui veut? Ça, cest quelque chose qui est considéré?
1: Très peu, malheureusement. On va lui demander, est-ce que tu manges bien dans ta famille d'accueil? Est-ce que tu aimes ta chambre? Est-ce que tu aimes ta douillette? Est-ce que ça, là, on va leur demander, parce que c'est important que les enfants aient réponse à leurs besoins. Mm -hmm. Mais vous savez, hein, est-ce que tu manges assez? Et c'est quoi que tu veux dans la vie? là Ben, ça, là, on n'a pas fait le lien encore. Puis, je, je le vis, il fait 16 ans que je suis famille d'accueil. Combien de fois j'ai... Était au tribunal pour un placement sur la majorité puis de se oui. présenter des choses et que l'avocat de l'enfant avait même pas appelé pour consulter un enfant qui était en âge d'être consulté. Mais, vous savez, oui, il faut entendre l'enfant, il faut lui donner l'espace à en parler, à comprendre, mais faut savoir aussi regarder que peu importe ce que l'enfant va avoir vécu, l'attachement à son parent restera toujours important pour lui. Bien sûr. Malgré des sévices, malgré des abus, mm. l'enfant va toujours nommer qu'il veut retourner chez son parent. Alors, il faut aussi y laisser la place de s'exprimer, mais faut aussi faire preuve de jugement. Et euh, mm. je nommais hier, euh, dans une autre entrevue, je disais, il va falloir que, oui, il faut écouter les enfants, il faut prendre le temps... Mais écoutez, c'est pas juste avec les oreilles suite à des questions. C'est faut regarder comment l'enfant réagit, Il faut analyser ses réactions suite à un contact, suite à mm. c'est tout ça. Puis il faut que les adultes mettent leur pied à terre. Les adultes responsables, importants autour de l'enfant, faut qu'ils soient capables de dire ben moi en tant qu'adulte, je vais prendre une décision importante mm. pour toi. Puis parce qu'on croit vraiment, parce mm. que ça aussi c'est important. Une fois qu'on a pris une décision euh, pour l'enfant là il ben, faut venir lui expliquer. Il faut l'accompagner là-dedans. Ce qui est très peu euh, actuellement dans la, la culture d'un établissement. On va venir annoncer à l'enfant, ben, « By the way, tu n'auras plus de contact avec ton parent, c'est terminé. Yes. » Le juge l'a nommé. Mais l'accompagnement la, par la suite n'est pas là. On laisse ça dans les mains de la famille d'accueil. famille d'accueil, je vous rappelle, n'a pas été consultée pour l'arrêt des contacts ou quoi que ce soit. Ben, ben c'est ça. En...
0: C'est intéressant ce que vous dites, Madame Rio, parce que euh, je lisais un témoignage notamment d'une famille d'accueil qui avait, euh, je pense, accueilli, je pense, des, des petites jumelles ou quelque chose comme ça. Là, oui. c'était des connaissances euh, pour dépanner une connaissance. Finalement, ça devait être temporaire. Finalement, ça s'est transformé en quelque chose euh, sur le sur le long terme. Finalement, et on disait bon, ben on n'a pas de ressources, ça coûte de l'argent s'occuper euh, de ces enfants-là et on sent. Peu outillé. Puis il y, y a une phrase qui, qui m'a vraiment frappé. Euh, c'est ce qu'ils ont dit nous, on n'est pas formés pour être famille d'accueil. On est une famille tout court. Famille d'accueil, c'est un métier. Il faut que ça s'apprenne.
1: Oui, il faut que ça s'apprenne, mais comme je vous disais, il n'y a, a pas de diplôme pour ça. Hein? Oui. Mais il y a un accompagnement qui est possible. Il y a, lors de l'accréditation, ce que la famille d'accueil dit, c'est. Euh, la FARIC dit. Pis la première année, là, on a une année où que envoyer tel document, puis euh, on, on a, a pas une rencontre, une entrevue. Ça peut durer jusqu'à un an, mais entre-temps, faites des cafés-rencontres, invitez la Faric. On va y aller en parler du quotidien. C'est quoi la réalité? Vous savez, penser à être famille d'accueil puis le devenir, il y a plus qu'une marche. Il y a un euh, gratte-ciel. Expliquez-nous même... ça.
0: Expliquez-nous-le, Madame Rio, parce que pendant la pandémie, là, il y a bien du monde qui a été touché par la détresse des enfants et qui se sont dit hey, « Moi, je vais devenir famille d'accueil. J'aimerais ça avoir un enfant chez
1: nous puis l'aider. » Oui. Bien, euh, je vais vous donner des exemples. C'est toujours simple avec des exemples. Oui. Moi, personnellement, j'ai une fille d'un an et demi. Euh, naturelle. C'est ma fille. Puis, j'ai un coco placé qui va avoir bientôt quatre ans. C'est un coco dans la dernière année, a dû mordre mon enfant une dizaine de fois par jour. Ilala. Que, en tant que mère, je suis confrontée à ça. Peu importe la formation que je vais avoir, ça, c'est quelque chose. Puis quand on en parle à l'établissement, ben, on, on a besoin de ben, as -tu as essayé tel truc, as-tu as essayé tel chat? Il faut qu'il y ait de la compassion aussi. Parce que je. Le petit coco de 4 ans, je veux l'aider, je veux l'amener. Je en tant que famille d'accueil, le plus loin que je vais pouvoir. Mais, ça a un impact au quotidien sur nos enfants. Ça a un impact sur, en tant que famille d'accueil, mmh. mon père, demain matin, il se blesse, il a 75 ans. J'aurais voulu l'héberger. J'ai besoin de demander la permission. L'établissement pourrait me refuser d'accueillir re... mon père dans ma maison.
0: Oui, c'est restrictif, euh, puis les enfants ont des besoins particuliers. Donc, il faut être prêt à faire face à tout ça. Puis, l'idée même de sauver un enfant, parce qu'on est tout le temps euh, dans la version un peu bucolique de l'affaire, comme un peu pour l'adoption à l'international, de se dire, ben je vais l'accueillir, il va être reconnaissant. Tu sais? Non.
1: Je, malheureusement, je dois vous dire, là, puis je vais peut-être tuer quelques idéologies de certaines oui, personnes. Mais je pense c'est une bonne chose. Famille Ma grande a ben, oh, 19 ans aujourd'hui. C'est à hmm. 14 ans qu'elle est chez moi c'est ma fille. Et je peux vous dire que quand elle se lève le matin, elle n'a pas plus de reconnaissance que n'importe quel enfant naturel qui envoie promener sa mère parce qu'elle a interdit de sortir plus tard hier soir. Mais
0: c'est la preuve Comprends? que vous avez réussi.
1: C'est la preuve Ça que vous avez bien rentrer dans le moule, oui. Exactement. Mais en même temps, faut s'enlever l'idée de dire, euh, puis je l'ai eu longtemps, là. Je, je perds je perds tranquillement mes illusions parce qu'on l'a, ça, de se dire, hey, « Ils vont se rendre compte de tout ce qu'on leur a fait oui. versus ce qu'il y avait avant. » Non, ils s'en rendent pas compte. Puis, ils ont encore comme n'importe quel parent naturel, Je peux vous dire aujourd'hui qu'on a le sentiment que tout leur est dû. Quand on dit ça de nos ados, là, ben, on le dit des enfants comme ça. Faut pas. On n'est pas gratifié par la société, on n'est pas gratifié mm. par les enfants, pis on n'est pas gratifié par l'établissement. » Que eux, un des premières qualités qu'il faut avoir en tant que famille d'accueil, c'est d'être capable de s'auto-gratifier soi-même. Ça, ouais. je vous le dis, il vous faut ça comme qualité.
0: Bon, puis ça vous prendrait peut-être davantage de ressources aussi. J'ai hâte de voir si ça sera dans le rapport parce que euh, j'ai comme l'impression que ça fait partie euh, de l'explication par rapport au fait qu'il y a beaucoup de familles d'accueil qui ont abandonné dans la dernière année.
1: Le soutien, le, le, le partenariat, la collaboration, oui. on n'est pas des, des employés, on est des partenaires, puis on est la personne 24 heures sur 24, ce jour sur 7 jours sur sept avec l'enfant. Alors, on n'est peut-être pas des professionnels, mais on est des spécialistes des enfants qu'on a à la maison. Bien, vous
0: êtes les spécialistes de vos enfants, que vous, vous accueillez, c'est bien dit. Jean-Yves merci, qui est président de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec.